0: Witajcie, kończy się kolejny dzień, ale mamy kolejną okazję, by znowu zagłębić się w Słowo Boże, w Ewangelię Mateusza. Za chwilę to zrobimy. Jesteśmy w tym momencie przekazywania przez Jezusa nowych rzeczy ludzkości, gdzie Jezus idzie troszeczkę głębiej. Pamiętacie, początek to był taki kontrast. Stare przymierze, prawo mojżeszowe, przykazania, a nowe przymierze, to co Jezus przynosi, czyli zmiłowanie, łaskę od Boga. Chciał dotrzeć do swoich ówczesnych odbiorców oczywiście, dzisiaj też próbuje nas o tym przekonać że do Boga nie przyjdziemy na podstawie naszych zasług. Byłoby ich ciągle za mało. A po drugie, ciążą nam nie tylko nasze zasługi, ale przede wszystkim ciążą nam nasze grzechy. A z tym, co poczniesz, kto zapłaci twoją karę. To nie exchange taki, że no tam zrobiłeś coś złego, no to teraz trzy razy zrobisz coś dobrego. Nie, zrobiłeś coś złego, na wieki nie możesz mieć wspólnoty ze świętym Bogiem. Bo on jest bez zła, a ty jesteś ze złem. I teraz, żeby mieć wspólnotę ze świętym Bogiem, musi cię ktoś obmyć z tej twojej skazy, czyli z grzechu, ze zła, z winy. I to zrobił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Także pokazuje na początek, że przynosi coś nowego, a teraz schodzi głębiej. Teraz mówi, żeby przyjąć to coś nowego, to ty Musisz na to się, jak gdyby to powiedzieć, otworzyć, zrozumieć. To nie jest takie tylko mentalne, tylko zrozumienie pewnego przesłania. Ty musisz pokochać to, by być z Bogiem. I dzisiaj będziemy też o tym czytali. Ale najpierw pytania od Was, potem się pomodlimy i wrócimy do tekstu. Komentarz z wczoraj Myszon. Dzisiaj większe wrażenie na ludziach robi jakiś płaczący obraz niż zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ludzie chcą widzieć znaki i cuda, szukają emocji, ale nie chcą myśleć. Tak, niestety, tak jak mówiłem, jest to prawdą nie tylko w kościele rzymskim, czy wśród ludzi takich, no, jakby to powiedzieć, niezwiązanych jeszcze z biblijnym chrześcijaństwem, ale nawet... W ramach biblijnego chrześcijaństwa, w ramach protestantyzmu takie nurty też są podążania za znakami, za cudami, a praktycznie lekceważenie Słowa Bożego, lekceważenie Ewangelii, lekceważenie głównego przekazu i osoby Jezusa Chrystusa. To ja jeszcze Wam pokażę, bo wczoraj tylko o tym mówiłem, a chciałem, żebyście zobaczyli sobie ten werset, gdzie mówiłem, że Kiedy Maria z rodziną przyszli do Jezusa, kiedy On tam nauczał nad Jeziorem Galilejskim, no to myśleli, że Jezus zwariował i chcieli go w jakiś sposób no, ubezwłasnowolnić. Zobaczcie, trzeci rozdział, 21 werset z Ewangelii Marka. Analogiczny okres jest opisywany, tak jak czytamy my teraz w Mateuszu. Podobne wydarzenia też obok zobaczycie, jest przypowieść o siewcy. Czwarty rozdział rozpoczyna się przypowieść o siewcy, właśnie tę, którą my będziemy dzisiaj też analizować. Także kontekst jest bardzo podobny i 21 werset trzeciego rozdziału marka brzmi. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów, czyli ześwirował. I zaraz potem 31 werset tego samego rozdziału wtedy przyszła matka i bracia jego i go wołali, i tak dalej, wywoływali go z domu. Także. Zobaczcie, że w tym momencie Maria i bliska rodzina Jezusa myślą, że to wariat. No, coś tam pamiętacie na pewno, czy niektórzy może przeżywają dzisiaj takie sytuacje w swoim życiu, że albo... Tak jak faryzeusze oskarżają was, ludzie religijni, o to, że jesteście zwiedzeni przez diabła albo jemu służycie, no a bliscy mogą powiedzieć, że coś wam odpaliło, że zwariowaliście, zmanipulowani jesteście i tak dalej, kiedy mówicie o Jezusie Chrystusie, że dla Niego teraz żyjecie. No zobaczcie, że Jezus i to przeżył także od swojej matki rodzonej, która myślała, że ześwirował. No tak, mówi Ewangelia. Cóż, ja na to pocznę. Stąd te kulty maryjne, no to wiecie, widzicie, ile mają wartości w konfrontacji z słowem, ze Słowem Boga. No, poproszę teraz o modlitwę. Wiem, że Maciej chciał się pomodlić na początek, a potem trzynasty rozdział, Mateusza. Dziękuję Ci Boże, że Ty sam pociągnąłeś nas ku Tobie. Ty dałeś nam Twoje słowo, objawiłeś się nam Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci, że dałeś nam zrozumienie tego, że potrzebujemy Ciebie i że mogliśmy w naszym życiu doświadczyć nowego narodzenia i przyjąć Ciebie jako naszego Zbawiciela i Pana. I dziękuję Ci teraz, że możemy coraz lepiej rozumieć wspaniałość nowego przymierza, które jest Twoim dziełem i które potwierdziłeś swoją własną krwią na krzyżu. Amen. Amen. Za chwilę przeczytamy fragment, gdzie Jezus jak gdyby dwa razy powie o tym samym, ale powie do dwóch różnych grup ludzi i porównamy te dwie wypowiedzi Jezusa. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół niego mnóstwo ludu. Dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w wiele w podobieństwach i rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło, Padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne. Padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiadając, rzekł, wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada będziecie stale słuchać a nie będziecie rozumieli będziecie ustawicznie patrzeć a nie ujrzycie albowiem otępiało serce tego ludu uszy ich dotknęła głuchota oczy swe przymrużyli żeby oczami nie widzieli a uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Wysłuchajcie więc podobieństwa osiewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, który jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany międzyciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa i rozumie. Ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Mamy więc dwie grupy ludzi. Jezus mówi to samo. Tę samą treść przekazuje, ale widzimy, że w różnej formie. Najpierw mówi Tylko w formie przypowieści, tylko w formie analogii, a dopiero mniejszej grupie ludzi, apostołom, uczniom, dokładnie trzeba powiedzieć uczniowie, czyli to jest trochę szersza grupa niż apostołowie, mówi bardziej precyzyjnie o znaczeniu tej przypowieści, tych wcześniejszych słów o tych czterech glebach, Uprzedzałem was, kiedy podchodziliśmy do Ewangelii, że ona jest, że Ewangelie są najtrudniejsze interpretacyjnie w całym Nowym Testamencie. Nie Apokalipsa jest, stwarza największe problemy interpretacyjne. Dość gładkośmy przeszli przez Apokalipsę. Teraz, jakby ktoś chciał, no to mamy. Mamy taki już film animowany, dziesięciominutowy. Bardzo was zachęcamy, żebyście swoim znajomym rozesłali. Czas apokalipsy jest na YouTubie, na naszym Facebooku. Ale mówiłem, w Ewangeliach jest problem. Bo Jezus jeszcze mówi niejasno. Jeszcze mówi tylko w przypowieściach niekiedy. No jeśli mówi niejasno, to mając sam tekst Ewangelii, no trudno będzie nam zrozumieć dokładnie o co chodzi. Gdzieś nam coś będzie tam dzwonić w uszach. Ale o co chodzi, precyzyjnie nie będziemy jeszcze wiedzieli, bazując na samym tekście Ewangelii, czyli początkowego objawienia Jezusa, a nie pełnego, czyli wraz z nauką apostolską, wraz z objawieniem Księgi Apokalipsy. I tu Jezus jak gdyby potwierdza, to pokazuje, to czarno na białym, nikt nie ma wątpliwości. Tak, tu mamy... Tą przypowieść o glebach, która raz jest powiedziana do tego ludu, który patrzy, a nie widzi, a raz jest powiedziana już do uczniów, którzy widzą. Ale nie wszystkie przypowieści są w ten sposób podane. Dlatego Jezus, żegnając się ze swoimi uczniami Powiedział, a przyjdzie Duch Święty Przypomni wam wszystko, co powiedziałem Da wam właściwe zrozumienie tego, co wam powiedziałem No, wy to spiszecie właśnie w dziejach, w listach (śmiech) I mówi, objawi wam rzeczy przyszłe No, to głównie Księga Apokalipsa, ale nie tylko Bo i w listach i w dziejach też znajdujemy elementy prorocze Także cieszę się, że dotrwaliśmy do tego momentu i że tu to, co Wam mówiłem na początku, że Ewangelie są trudne do zinterpretowania, bo niekiedy mamy zapis tylko tego, co Jezus mówi do tłumu, mówi jeszcze w sposób często przenośny i niejasny. I dopiero interpretacja tego pojawi się w nauce apostolskiej, czyli trzeba gdzieś szukać wyjaśnienia w listach, w apokalipsie, czy w dziejach. Nie, I mówiłem też, dlaczego tak łatwo w katolicyzmie różne kucypały wymyślać teologiczne. Dlatego, że katolicyzm bazuje przede wszystkim na tekstach Ewangelii, a bardzo mało na nauce apostolskiej. To nawet widać w postawie katolików, kiedy czyta się Ewangelię, to wszyscy wstają. Kiedy czyta się naukę apostolską, wszyscy siedzą. Chociaż jedno i drugie to Słowo Boże. Właśnie w nauce apostolskiej jest wyjaśnienie Ewangelii, a katolicy siedzą. Dobrze, że jesteście Szeuszu, nie zatykają. Ale to już inna inna sprawa. Ciekawe jest tutaj też pewna nowinka techniczna, Zobaczcie, jest tłum ludzi. Jeśli mniej więcej na równym mm, poziomie jakimś staniesz w tłumie ludzi i zaczniesz nawet głośno krzyczeć, to do ilu dotrze twój głos? To co najwyżej tam paru setek, może mniej ludzi do, wokół ciebie. Nie? Czyli potrzeba nagłośnienia. No a nie mieli wtedy. Co zrobić? No to są tam Różne metody. Kapłani umieli, zresztą nie tylko kapłani, i egipscy, i także w innych miejscach na Ziemi, no, budowało się specjalne, specjalne pomieszczenia, gdzie, no, że tak powiem, układ ścian powodował to, że była dobra słyszalność nawet dla tysięcy niekiedy osób. Nie? No, to jest jedna z metod. Druga no, to gdzieś na jakiejś skale na jakimś podwyższeniu wtedy też lepiej głos dochodzi do większej ilości ludzi. Tu Jezus zastosował metodę wodną. Nie? Ludzie stanęli nad brzegiem, nie? pewnie się rozciągnęli w, taką, w taki jakiś, no, w jakiś półowalu jakiegoś, takiego nie? nad brzegiem. Jezus odpłynął pewnie kilkanaście, może dwadzieścia, trzydzieści metrów, no, nie wiem, i wykorzystał, że głos dobrze niesie się po wodzie i przemawiał do nich z łódki, tak żeby do wszystkich mogło dotrzeć to, co Powiedział: Zobaczcie, że w pewnym sensie Jezus se założył telewizję internetową, żeby do wszystkich ten głos mógł dotrzeć tak samo. I my, dzisiaj, mając już dużo większe zdobycze techniki niż wtedy, musimy dbać o to, żeby nasz głos w dobrej jakości, czyli w dobrej formie, docierał do jak największego odbiorcy. To jest zadanie chrześcijan, to jest zadanie kościoła chrześcijańskiego. Dlatego pamiętacie w w tych filarach projektu Mega Kościół, pierwszy filar to jest zdrowy kościół lokalny, bo, bo z tego się wszystko zaczyna, żeby pojawiła się grupa ludzi, którzy są oddani Chrystusowi i funkcjonują jako ciało Chrystusa, ale drugi filar to już jest właśnie ta woda i ta łódka, nowoczesne media. W innych filarach możecie sobie poczytać też na naszej stronie I tak dalej, zapraszam Ale zobaczcie, że tu mamy przykład tego, jak Jezus to stosował Druga taka obserwacja Zobaczcie, czym różnią się te dwie dwie grupy ludzi Uczniowie i ten wielki tłum Mnóstwo, i zebrało się wokół niego mnóstwo ludu Przypominam, że wczoraj Czytaliśmy coś o tym w o tym części tego tłumu, który domagał się znaku. Pamiętacie, co Jezus powiedział o tych ludziach? Pokolenie złe, pokolenie prostytuujące się duchowo, pokolenie cudzołożne. Zobaczcie, że teraz mówi podobne słowa o tym tłumie ludzi, którzy do niego przychodzili. Widać, że ci ludzie przychodzili nie po prawdę. Oni przychodzili po jakieś fajerwerki, po jakieś atrakcje, po jakieś ciekawostki. Może będą za darmo dawać 500+. Plus, znaczy manna plus. Nie? Rybka może też. Rybka plus. Nie? Może dołożyć tym znienawidzonym przywódcą religijnym. Czyli powie o dupie biskupa, nie? To po to posłuchamy go. Kolejna grupa jakichś tam zaciekawionych tym, co Jezus mówi. Ale to dalej nie o to chodzi. Dlatego ja ostrzegam. Owszem, krytykujemy Kościół rzymski. Ściągamy te... No i wiecie, o co chodzi. Ale nie to jest Istotą chrześcijaństwa. Mówienie prawdy, tak, ale teraz ty musisz z tego zrobić zastosowanie. Ty musisz osobiście zwrócić się do Jezusa Chrystusa. Nie tylko przyłączyć się do bandy jakiejś tam, która krytykuje, która coś robi, która fajne tam spotkanie organizuje, zjazdy czy coś takiego. Jeśli tylko przyjdziesz z tego powodu, a to zaraz zaraz, (śmiech) przejdziemy do tych czterech gleb. Gdzieś tam się za każdy z nas kwalifikuje. Bo Jezus tu pokazał świat kompletny. Nie? Te cztery rodzaje gleb, no to są wszyscy słuchacze. Czyli wszyscy, do których... Czyli każdy z nas, do którejś z tych gleb może się, to znaczy nawet musi przypasować. Inaczej mówiąc, każdy z nas jest którąś z tych gleb. Pytanie, którą, ale to za, to <śmiech> za chwilę. W każdym razie Jezus mówi do słuchaczy, których w większości przyszli, Słuchać Jezusa nie z tego powodu, z jakiego on przyszedł na Ziemię. Oni nie przyszli jeszcze szukać zbawienia. Oni nie przyszli szukać totalnej zmiany wewnętrznej, Nowego Narodzenia. Tu kończy ten szesnasty werset, aby nie rozumieli. 15-16. Nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uleczył. Oni nie przyszli po te rzeczy. Nie przyszli o prawdziwe zrozumienie woli Bożej, nie przyszli po to, żeby zmienić swoje życie całkowicie i nie przyszli do Jezusa po zbawienie, po ratunek, po uleczenie. Przyszli dla jakichś innych celów. Dwa wymieniłem, można by jeszcze parę, może ktoś tam ładną dziewczynę zobaczył albo chłopaka nie i tam... Nie, no wtedy to dziewczynę musiałby... Zobaczyć. No do, do, dobra, już to nie, wchódźmy. Profesor szumiło, se wszedł i teraz ma przeromane. No ale to może jutro o 13.00 jeszcze więcej o tym <coughs> powiemy. Przejdźmy teraz po tym skontrastowaniu tych dwóch grup, tych, którzy przychodzą tylko z jakiejś niezbyt zdrowej ciekawości posłuchać Jezusa. I i Jezus mówi, oni absolutnie nie widzą prawdziwego przesłania, ale nie widzą dlatego, że nie mogą zobaczyć, tylko dlatego, że nie chcą. Serce ich otępiało. Serce ich chce czego innego. Dlatego nie mogą w ogóle zajarzyć, o co Jezusowi chodzi. Z kolei ta druga grupa uczniowie Jezusa, ci, którzy których serce drgnęło, które serce gorąco zabiło, kiedy usłyszeli prawdę i którzy poszli za Jezusem, mają tutaj okazję wysłuchać tego, co naprawdę Jezus chciał przekazać w tej przypowieści. Jeszcze zanim przejdę do już analizy tych czterech gleb, zwróćcie uwagę proszę na werset jedenasty. Uczniowie mają do Jezusa pretensje, dlaczego tak niejasno mówi do ludzi A Jezus im odpowiada. Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Obie grupy, ci, te tłumy i ci uczniowie, co mają wspólnego? To są Żydzi, którzy mają Stary Testament. Tak czy nie? No tak. I teraz O tych słowach Jezusa spróbujcie ocenić Stary Testament Testament w kontekście objawienia. Jeszcze raz. Wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. To jest tajemnicą w stosunku do Starego Testamentu, czyli tego, co mamy przed Ewangeliami. Czyli Żydzi, mając tylko Stary Testament, nie mieli objawionej tajemnicy o Królestwie Niebios jeszcze. To dopiero właśnie Jezus przyniósł. To jest nowe przymierze, nowy testament. Warto warto tę krótką uwagę, jedenasty werset, odnotować. No a teraz przejdźmy do tych czterech rodzajów gleb. Tak jak powiedziałem, każdy człowiek do którejś należy, także każdy z nas gdzieś tam się powinien przyporządkować. Nie będę już czytał tego opisu, tego rolniczego, bo on jest, można powiedzieć, wstępem, wprowadzeniem, naprowadzeniem, może trochę pomocnym, ale jeszcze nieprecyzyjnym, ale skupmy się już na tej duchowej interpretacji, którą Jezus podaje już tylko wybranym, już tylko swoim uczniom, tym, którzy Zdecydowali się otworzyć na to, co Jezus do nich mówił Pierwsza gleba Słucha słowa, ale nie rozumie No i teraz trzeba by zinterpretować, co znaczy nie rozumie Oczywiście można by iść do Greki i tak dalej, zachęcam Ale ja was poprowadzę w innym kierunku Mamy kontrast Pierwsza ta gleba skalista, przepraszam, ta gleba na drodze, czyli wiecie, ubita, tam koła przejeżdżają, kopyta końskie, wołów, osłów i tak dalej, tłuką po po tej ubitej ziemi. A na koniec jest ta gleba żyzna, która wydaje owoc. I skontrastujmy te dwie gleby ze sobą, czy, czy, czy ten opis. A posiany na dobrej ziemi, czytam z 23 wersetu, to ten, kto słucha słowa i rozumie, ten wydaje owoc. Czyli słucha słowa, rozumie, wydaje owoc. Za chwilę do tego jeszcze przejdziemy. Tu do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie. Nie rozumie. Nie? Pytanie, czy chodzi tylko o takie... Yy, Logiczne, intelektualne zrozumienie, czy o coś więcej? Jak myślicie? Zwykle to pojęcie rozumie oznacza przyjęcie. Nie zrozumienie tak, jak my myślimy intelektualnie, ale zrozumienie, czyli zgodę z tym. Tak, to prawda, tak. Chcę za tym iść Mniej więcej to już interpretacja Która prowadzi do prostego Zastosowania Czyli ten człowiek słyszy Ewangelię My czy ktoś inny Mówi mu Ewangelię Ale jego Rozum, jego serce Nie mówią temu co słyszą Tak to prawda Tylko Aha I dalej robi swoje Zobaczcie że tu przychodzi zły diabeł. Zobaczcie, jest mowa o aktywności diabła przy ewangelizacji. Oczywiście można mówić, jaką aktywność diabeł ma też, jeśli chodzi o nas, tych, którzy idziemy z Ewangelią, a tu mamy aktywność diabła w stosunku do tych, którzy są odbiorcami naszej ewangelizacji. Przychodzi do nich zły i kasuje rekord. Tak jakby mu w komputerze wykasowali ten plik nie ma. Często, mam nadzieję, już ci z was, którzy dłużej głoszą Ewangelię, macie do czynienia z ludźmi, szczególnie gdzieś spośród znajomych czy rodziny, którym mówicie Ewangelię, powiedzmy co jakiś czas, co rok, dwa, trzy czy pięć i kiedy mówicie kolejny raz, to oni jak gdyby przechodzą dokładnie tę samą drogę. Pytają o to samo. A, to to ciekawe, a nie myślałem. Raz mówisz... To to już wytłumaczysz mu Niby rozumiał, za trzy lata mówisz On dokładnie te same pytania, te same niby odkrycia robi I tak dalej No już ja tak miałem, dziwiłem się Ale zobaczcie, że to jest właśnie ta gleba Że ten człowiek po prostu jest tak Z jednej strony zatwardziały przed prawdą Tak z kolei skoncentrowany na tym, co się dzieje Bo tu zobaczcie, tu właśnie na tej drodze To cały świat przejeżdża Że wszystko go interesuje, ale nie to słowo które do niego zostało przez Boga skierowane, że za chwilę zapomina diabeł, kasuje całą rozmowę. Jak gdyby można powiedzieć, ewangelizacji nie było. No ale w pamięci Boga ona była. Ona była. No i ten człowiek odpowie kiedyś tam za to, co zrobił z tym słowem ziarnem, które do niego trafiło. No, następna gleba, ten grunt skalisty, Zobaczcie, tutaj istotą tej gleby jest nie ma w sobie korzenia. Nie ma w sobie korzenia. Przyjmuje z radością. To do niego dotarło. On zrozumiał. Czyli ty, fajne, podoba mi się, super, Boże, jaki jesteś wspaniały. Ale teraz do tego by trzeba dodać, Przeniknięcie tego do wnętrza tego człowieka, podporządkowanie wszystkich swoich, gotowość, bo to człowiek nie zna tam wszystkich swoich dziedzin, ale gotowość do poświęcenia i podporządkowania wszystkiego, czego Jezus teraz, czy kiedykolwiek w przyszłości od nas zechce. Ten człowiek na to nie jest gotowy. To mu się podoba z zewnątrz. Zobaczcie, że bardzo podobną sytuację wczoraj też omawialiśmy o tym, że... Człowiek oczyszcza się, zostaje oczyszczony z ducha nieczystego. A potem on wraca, zastaje to mieszkanie pustym, bierze siedmiu kolegów i stan tego człowieka jest jeszcze gorszy. Albo pokazywałem wam z listu Piotra o niektórych ludziach, którzy są podobni do psa, który wraca do swoich żygowin i się w nich tarza znowu z lubością. Albo do umytej świni, która znowu tarza się w błocie. Ona Poddała się procesowi umycia nie? z zewnątrz, nie? czyli jej złe e, owoce życia zostały rzeczywiście zmyte. Gnój z niej został zmyty. Widać różową skórkę. nie? Na ryjku czy na zatku, to już tam nie chce ktoś tego. Ale to jest dalej świnia. Natura tego człowieka się nie zmieniła. Zmieniło się na chwilę jego postępowanie. Ale kiedy mu się znudzi Albo przyjdą prześladowania Czyli trzeba będzie zapłacić cenę Za uczniostwo Jezusa Za bycie Jego uczniem Wtedy ten człowiek znowu wraca do gnoju Tam jest, że tak powiem Świat, w którym się najlepiej czuje A posiany na gruncie skalistym To ten, który słucha i zaraz z radością je przyjmuje. Czyli tam, zobaczcie, słucha, ale nie przyjmuje, czyli rozumie, przyjmuje, nie? Roz, y, nie rozumie, czyli nie przyjmuje, nie chce tak naprawdę tego. Ten mówi, że chce, ale jest to deklaracja bardzo powierzchowna. To nie przeniknęło do całej głębi jego, tak się mówi niekiedy, jestestwa, no to takie trochę nie, no do jego osoby, nie? To jest tylko gdzieś na zewnątrz w takim klimacie uczuć, poglądów, doznań. Gdzieś tu bym zakwalifikował ten zachwyt Ewangelią, zachwyt Jezusem u tego rodzaju ludzi. Gdy przyjdą prześladowania, gdy przyjdzie ucisk dla słowa, wtedy się gorszy zdradza, wycofuje, odchodzi. Trzecia gleba to ciernie. Tu zdefiniowane są te ciernie jako e, umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa, czyli no, nie u, umiłowanie tego, co daje Jezus, nie umiłowanie tego przyszłego życia w niebie, tylko umiłowanie doczesności. Tu są te rzeczy takie, które kuszą nie? jakieś rozkosze tego świata, bogactwo tego świata. Jeśli byśmy otworzyli sobie Ewangelię Marka, już wcześniej tamśmy patrzyli, jeśli chodzi o to, co Maria odstawiała w tym czasie, kiedy mamy tę przypowieść o Siewcy, czwarty rozdział. Zobaczcie, dziewiętnasty werset, tam między międzyciernie. Dodane jest jeszcze jeszcze jedna cecha, która te chwasty ciernie oznacza. Ale troski tego wieku i uda bogactw i pożądanie innych rzeczy. Właśnie dlatego mamy cztery Ewangelie. Bo każdy z ewangelistów widzi coś pod nieco innym kątem. Coś jego bardziej dotknęło. Widać, że Mateusza te troski, on niespecjalnie się jakoś był taki tam, wiecie, przestraszony, zatroskany, to nie był jego tak, target, czyli to opuścił. A Marek zapewne był taki trochę skitrany, co jeśli to jest ten sam Marek, co uciekł tam, wiecie, z, po pierwszej wyprawie misyjnej, czy w trakcie pierwszej wyprawy misyjnej? no to już tam by to tłumaczyło, no to dla niego to było coś bardzo ważnego właśnie. Dlatego czytając wszystkie cztery Ewangelie, mamy pełny obraz tego, co Bóg chciał przekazać w tym czasie, kiedy Jezus chodził po ziemię. Nie? Bo niektórzy właśnie pytają, no, czy nie wystarczyłaby jedna Ewangelia. No właśnie to pokazuje, że Bóg bierze pod uwagę naszą słabość i ułomność. I żeby dać nam pełny przekaz, dał czterech. Ewangelistów. W każdym bądź razie mamy tę konkurencję w życiu, w życiu chrześcijańskim, jeśli chodzi o życie dla Jezusa, uda bogactw, uda umiłowanie tego świata i strach, troska, martwienie się o przyszłość. Nie? Że to razem powoduje, że człowiek troszcząc, bo te troski to jest też inna forma, wiecie, walki o ten świat, nie? tych tej pożądania doczesnych rzeczy. Nie? Tylko tu z pozycji takiego, jej, co to będzie, nie, nie starczy, nie będzie, nie tego, a tu, o to bym, to to mnie kusi, a to fajniuśki, a to pokażcie, co tam macie jeszcze i tak dalej. Ale to jest ta, ta, dwie strony tego samego medalu, można powiedzieć. Zobaczcie, jak umiłowanie takich rzeczy, no, że tak powiem, doczesnych Jest tu przez Jezusa pokazane, czy związek z tymi doczesnymi rzeczami, jako podstawowy czynnik niewydania przeze mnie czy przez Ciebie owocu. Podstawowy czynnik. Nie jeden z czynników. Nie drugorzędny czynnik. Umiłowanie tego świata i tego, co On daje. Umiłowanie doczesności. To jest podstawowy czynnik, który powoduje, że nie wydajesz owocu. Pamiętacie, jak Kościół wierny Jezusowi modli się w ostatnich słowach Biblii? On prosi, przyjdź, Panie Jezu. Czyli ci ludzie, widać, że już mają dość tego życia tu na ziemi. Pragną żyć w Królestwie Niebieskim. Trzeba, każdy z nas musi siebie zweryfikować, bo zobaczcie, to jest kluczowy czynnik, czy będziesz wydawał owoc tu na ziemi dla Jezusa Chrystusa, czy nie. Jeśli będziesz miłował, a to trudno jest poznać, wiecie, to nie, nie ma takiego detektora łatwego, ale można poznać owoc twojego życia chrześcijańskiego. Czy ty do czegoś dochodzisz, czy osiągasz jakąś skuteczność w swojej służbie? I to może być różna służba. Ja nie mówię, że tylko ewangelizacja. Przeróżne są możliwości służby w Kościele. Czy osiągasz skuteczność? Czy też ciągle się tam szkolisz, doskonalisz, a owocu wielkiego pożytku dla ciała Chrystusa wielkiego z tego nie ma? Czy ludzie, patrząc na twoje życie, mówią coś dziwnego jest. To jest jakiś inny człowiek. Coś się z nim stało. Ciekaw jestem co? Czy też mówią, nie, to nasz brachu jest, on tam chodzi do jakiegoś kościoła, ale później to dokładnie tak samo jak wcześniej, jak tam zaczął o tym Jezusie gadać, tak samo z nami tu i, i wypije, i pożyga się, i wszystko tak jak było. Co wy chcecie? Swój chłop! Noż to właśnie owocu to, żeś ty nie wydał, jeśli tak cię twoi koledzy mogą dziś opisać, bo nasze życie powinno być znakiem zapytania. No oczywiście dla wielu będzie znakiem sprzeciwu. Będą nas nienawidzieć, po sądach włóczyć, fałszywe oskarżenia, zabijać niektórych, prześladować. Ale coraz się tam trafi jakiś szaweł i powie, coś tam jest. I Jezus tam się z nim jakoś, że tak powiem, obejdzie, tak jak w drodze do Damaszku. Także to jest nasze zadanie. Bycie świadkami Jezusa, Wydanie owocu. Zobaczcie, że też ciekawostka, że tu pojawiają się liczby. Już nie będę za dużo tam zastosowań na ten temat mówił, ale pojawiają się liczby. Inaczej mówiąc, że ten owoc jest mierzalny, że to powinno być widać, czy ty zmierzasz w kierunku przyprowadzania coraz większej ilości ludzi do Chrystusa lub Angażujesz się w to, żeby ci, którzy już przyszli do Chrystusa, jeszcze bardziej się z Nim zachwycali, jeszcze lepiej rozumieli Jego Słowo, jeszcze lepiej przeżywali Jego miłość. Czy też po prostu, że tak powiem, czy Cię nie ma, czy jesteś, to nie ma wielkiego znaczenia, jeśli chodzi o służbę w Kościele. Zobaczcie, że to ma być wymierne. Różne będą te owoce, różna skala, jeden 1,30, trzeci 60 i tak dalej. Ale u każdego ma być widać ten owoc. Oczywiście po czasie, nie mówię tu o noworodkach w Chrystusie, o bardzo młodych chrześcijanach, ale jeśli już masz te 5-10 lat w Chrystusie, to powinno być widać. Czy ty rzeczywiście szybko pędzisz do tego, żeby wydawać owoc stukrotny taki, śmaki czy owaki? Czy też zatrzymałeś się na jakimś poziomie, gdzie coraz więcej trosk tego świata, jakichś tam rozkoszy, tego śmego i owego jest w Twojej głowie, zamiast miłości do Jezusa i pędzenia dla Niego, żeby jak najwięcej, żeby jeszcze jednego pozyskać ku zbawieniu? Ja tyle, jeśli macie jakieś pytania, to proszę bardzo. Jeśli nie, za chwilę będziemy kończyć. Mariusz Borucki, czy Jezus, wiedząc, że ludzie nie zechcą zrozumieć, to mówi do nich zagadkowo, by choć zaczęli myśleć, a do tych, którzy chcą zrozumieć, tym tłumaczy? Raczej nie. Nie szedłbym w tę interpretację, że tu te zagadki, bo Jezus no, tam dokonywał cudów, takich bardzo spektakularnych, także na różne sposoby starał się ludźmi wstrząsnąć. Tutaj, tutaj mamy do czynienia z tym, że Pismo Święte z jednej strony jest jasne. Widzicie, że tutaj absolutnie nie ma jakiejś tajemnej wiedzy, nie nie zwracamy się do talerzyka, żeby nam powiedział, jaka interpretacja jest tego tekstu, ani nic takiego. Proste zasady interpretacji Słowa Bożego, ale ludzie, którzy nie mają serca dla Boga, wezmą Biblię, zaczną czytać i powiedzą, jakaś nic nie rozumiem z tego. To dopiero trzeba mieć właśnie można powiedzieć, nastawienie, czyli jakie ty masz nastawienie, czy szukasz prawdy za wszelką cenę, inaczej mówiąc. Nie? Ja oczywiście wszystkich zachęcam, żeby wzięli do ręki Biblię i zaczęli czytać, bo nawet jeśli to nie będzie to szukanie prawdy takie, o jakim mówię, które skutkuje nawróceniem, to przynajmniej dowiedzą się czegoś więcej o chrześcijaństwie nie będą tak łatwo manipulowani przez kościół rzymski i prowadzeni na manowce różnego demonicznego zwiedzenia. I być może kiedyś to tam zaowocuje tym, że sobie przypomną że coś tam kiedyś miało być o tym zbawieniu, że, że coś trzeba się zmienić, nawrócić, nowe narodzenie, ale... Nie myślę, że Jezus tutaj robi taki zabieg, że robi zagadkę, żeby ich, wiecie, tam do myślenia, bo Jezus mówi, że dlatego do nich mówi w zagadkach, że otępiało ich serce. Dlatego do nich nie dociera pełnia prawdy, nie jest skierowana, bo oni tej prawdy tak naprawdę nie chcą. Także nie widziałbym tu takiego chwytu dydaktycznego. Ponieważ tekst mówi co innego No Jezus tu sam Pokazuje, że że inny jest Powód tego, że to jest jak gdyby Forma karcenia, a nie nie jakaś metoda dojścia Czy jeszcze mamy? Rafał Bąk pyta, po co ta przypowieść W takim razie, żeby pobudzić sumienia? Po co co Jezus mówi do tych ludzi Jezus Mówiąc do tej całej Zbiorowości Nie? Oczywiście wie, że są tam jednostki, które szukają. I te jednostki zareagują właśnie na ten przekaz. Te jednostki, które szukają prawdy, zareagują na ten przekaz głębszy, duchowy. Inni to tylko aha, no fajnie powiedział, no i tam zapomną, że tak powiem, do kolacji. To co na dzisiaj tyle, innymi przypowieściami zajmiemy się jak Bóg da w przyszły poniedziałek, a na czwartek na 19, 3, na, przepraszam, na 20.30 również Was zapraszam na już pogłębione rozważanie, studiowanie Ewangelii Jana, bo równolegle te dwie Ewangelie analizujemy. Bardziej pobieżnie poniedziałek, wtorek, Ewangelia Mateusza, a czwartek 20.30 również Ewangelia Jana troszkę wolniej, ale za to głębiej. Czy jeszcze jakieś ogłoszenie? Tak jak prosiłem, ten klip z Apokalipsą, czas Apokalipsy, ten film proszę, żeby gdzieś tam wysyłać swoim znajomym innym kościołom i tak dalej. Już wiem, że to robicie. Wiem, że w niektórych kościołach, także w niedzielę, tak jak w naszym, też oglądano ten klip i też z takim dużym zrozumieniem się spotkał i mam nadzieję, że też dla naszych braci i sióstr w tych innych kościołach też będzie dobrym narzędziem do poruszenia swoich znajomych, żeby wyrwać ich z letargu, a tych, którzy szukają, dać im okazję Powiedz mi więcej o tym Jezusie, bo widzę, że to jest coś, czego mi brakuje. No tego sobie i wam życzę. Ktoś chce się pomodlić na koniec? Marcin, proszę. Panie, panie, dziękuję Ci za to, że mogliśmy się tutaj spotkać. Dziękuję Ci za telewizję i za to, że możemy nadawać na całą Polskę i świat. Dziękuję Ci za to, że możemy razem czytać to Słowo. Proszę Cię, Panie, żeby ten program dotarł do jak największej ilości ludzi zainteresowanych i żeby był z niego jak największy pożytek dla Ciebie. Oto Cię proszę, Panie. Amen. Amen. Wczoraj musieliśmy się przenieść z przyczyn technicznych do zapasowego studia, ale jakoś daliśmy radę, chociaż nic nie widziałem, bo te światła mnie. Tutaj tekst, małe literki, tu mi te, że tak powiem, w oczy reflektory. No ale jakoś daliśmy radę. Tutaj to jest komfort, także też dziękuję każdemu z Was także za wsparcie materialne, że dzięki temu mamy tak wspaniałe do warunki do pracy, do nadawania i do głoszenia Ewangelii. Do zobaczenia.